0: Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'Uomo Senza Sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia buongiorno ragazzi allora siamo giunti anche a questa pagina di storia della scuola italiana Eh, quindi cercheremo di in qualche modo mediare questa situazione attraverso queste lezioni a distanza lezioni digitali che cominceremo con letteratura italiana Allora, letteratura italiana, per quanto riguarda il contesto storico-culturale che tocca a noi fare, e quindi il Medioevo, possiamo menzionare, oltre a Dante, che abbiamo studiato e approfondito nella vita, nelle opere e nello stile, Petrarca. Petrarca fa parte, insieme a Dante e a Boccaccio, delle cosiddette tre corone fiorentine, le tre corone fiorentine fanno riferimento a questi tre grandi autori del periodo medievale italiano dante petrarca e boccaccio i tre hanno dei profili profondamente diversi sia nella vita sia nello stile sia nelle opere sia nelle tematiche quindi vedremo come petrarca eh, si differenzierà da dante per temi per poetica per stile e anche per storia di vita perché come ho detto in classe noi dobbiamo sempre fare attenzione a cosa succede nella vita degli autori e cosa poi si riflette nelle opere degli stessi fresco petrarca nasce nel 1304 mora nel 1374 la sua biografia è è segnata dai continui viaggi, continui spostamenti, sia per quanto riguarda esigenze strettamente familiari, sia per quanto riguarda esigenze proprie, esigenze di, eh, culturali, esigenze intellettuali. A differenza di Dante, ma anche di Boccaccio, e faccio riferimento alle tre corone di cui ho parlato prima, Petrarca è un autore in continuo mutamento, e l'autore quanto più vicino possibile all'età successiva rispetto a quella medievale, che sarà l'età, l'età dell'umanesimo. Lui dedica tutta la sua esistenza all'esercizio intellettuale. E per esercizio intellettuale faccio riferimento anche eh, strettamente alla ricerca delle parole, alla ricerca della perfezione tecnica delle sue opere. Inoltre lui si pone contro la filosofia scolastica perché prevede al centro della sua opera sempre e solo l'uomo, l'uomo e le sue esigenze. Questa non può più essere considerata una caratteristica medievale, ma sarà considerata poi la caratteristica eh, distintiva degli autori del periodo dell'umanesimo. In anticipo di un secolo circa, petrarca darà grande importanza allo studio dei classici quindi all'età antica lui spesso nelle sue opere inserisce riferimenti all'età antica e alle opere di età antica romana quindi scritte in latino il concetto del latino è un altro dei concetti importanti della poetica e delle opere di petrarca così come dante si occupò della questione linguistica, quindi della, della, del rapporto dialettico fra lingua latina e lingua volgare e quindi l'utilizzo di una o dell'altra, anche Petrarca si confronta con questo problema linguistico. Lui in tante occasioni preferirà avere a che fare con il latino, appunto per, sua, per questo suo per questa sua passione, per questo suo riferimento continuo all'età classica in altre occasioni invece Petrarca utilizzerà il volgare tenete conto del fatto che Petrarca spesso e volentieri utilizza la sua scrittura, utilizza l'esercizio appunto del dedicarsi alla stesura delle sue opere per indagare sulla propria vita, per indagare sulla propria anima e sulle proprie convinzioni Nei momenti in cui Petrarca utilizza il volgare, lo fa a modo suo. Non lo fa facendosi bastare la lingua parlata dal popolo in quel momento, ma lo fa eh, cercando di elevare quanto più possibile la lingua volgare a lingua raffinata e con una bellezza formale. Elenchiamo adesso in maniera rapida le opere secondarie di Petrarca. Abbiamo l'epistolario scritto nel 1336 in cui eh, sono contenute varie lettere che Petrarca scrisse nella sua vita a familiari ed amici. Il tema qui è un tema vario e infatti lui parla in queste epistole di viaggi, parla di argomenti politici e anche argomenti morali. Abbiamo il poema epico intitolato Africa, scritto nel 1338, almeno come inizio, stesura è un poema epico in esametri latini Eh, petrarca in quest'opera si propone di far rivivere le grandezze della storia della cultura romana attraverso varie vari momenti di gloria appunto della storia di roma ad esempio le guerre puniche le guerre puniche avvenute contro appunto l'africa contro le coste settentrionali dell'africa secretum altra opera di petrarca è un dialogo scritto in latino come il titolo dimostra nel 1342. È un periodo di grande crisi spirituale mh, del poeta, in cui lui immagina di poter in qualche modo conversare con Sant'Agostino. Eh, quindi è un'opera abbastanza intima e una cosa che da, da notare, da rilevare è che il, questo in, questo colloquio immaginario, questo dialogo immaginario fra il poeta e Sant'Agostino avviene alla presenza di una, una raffigurazione allegorica, che è la verità. Una donna rappresentata come una donna bellissima. Altra opera, i trionfi, scritta nel 1351, poema allegorico in terzine. Questa volta il poeta immagina di assistere, attraverso varie visioni, a diversi trionfi portati in essere da figure simboliche e accompagnate nel racconto da personaggi del mito e della storia veniamo adesso all'opera più importante di petrarca titolata il canzoniere anche se questo non è il titolo ufficiale del componimento è il titolo che poi viene dato a quest'opera il titolo ufficiale è Rerum vulgarium fragmenta e sin dal titolo si appare chiaro che la lingua utilizzata sarà questa volta il volgare è un'opera scritta lungo circa 30 anni dal 1336 al 1374 data peraltro della morte di Petrarca il canzoniere è composto da 336 liriche appunto in volgare, e racconta del sentimento del poeta nei confronti di tale Laura. Il canzoniere come struttura si architetta intorno alla morte di Laura, che avviene nel 1348, per cui risulta di fatto diviso in rime in vita di Laura e rime in morte, sempre di Laura. Nel canzoniere è descritta l'esperienza di un amore molto intenso, E attenzione, nel canzoniere, il canzoniere avrà al suo interno anche aspetti sensuali, a differenza di tutto ciò che invece eh, conosciamo di Dante, che non pone mai, eh, che non dà mai spazio al, al sentimentalismo terreno ma che di fatto eleverà sempre Beatrice come una donna angelo. In questo caso Petrarca risulta tutto il suo carattere moderno, tutta la sua propensione al futuro, parlando nel canzoniere anche di aspetti sensuali. Il sentimento d'amore però, come detto prima, diventa l'occasione per il poeta di avviare eh, un'intensa indagine introspettiva. Il linguaggio petrarchesco anche, nel, anche in questo caso risulta essere raffinato, risulta essere eh, studiato, risulta essere un fru, il frutto costante di ricerca e revisione linguistica. Allora, delineiamo adesso in brevissimo mh, appunto la figura eh, dell'intellettuale Petrarca. Lui vive, opera, scrive nel Medioevo, però di fatto risulta essere il, un, medio, un medievale, un intellettuale medievale atipico perché punta in ogni, sua, in ogni sua tendenza culturale al futuro abbiamo infatti detto che Petrarca è in un certo qual modo definibile un pre-umanista, anticipa tutto ciò che succederà il secolo dopo quindi nel XV secolo Petrarca affronta, un po' come Dante, il problema della lingua, quindi scrivere in volgare ed essere capito dal popolo o continuare a scrivere in latino per mantenere una raffinatezza linguistica. Allora lui opera una mediazione, spessissimo preferisce il latino, quando invece dà spazio al volgare, lo fa mediante una ricerca linguistica ed un aggiornamento del volgare che poi faranno del volgare una lingua migliorata, una lingua più elegante, Eh, sarà una lingua che avrà degli innesti eh, latini, per cui è una lingua in un certo qual modo nuova. I temi che affronterà Petrarca, a differenza dei molteplici di Dante, saranno due. Il primo che è espresso nel canzoniere sarà l'amore e il sentimento per questa donna, Laura. Il secondo tema che posso evidenziare, che posso portare alla vostra attenzione, è sicuramente l'indagine interiore che Petrarca porta avanti durante la stesura di tutte le sue opere. Lui approfitta della stesura di tutte le sue opere per capire in fondo se stesso è un uomo è un uomo a disagio, è un uomo che vive nel Medioevo ma non si sente più medievale, è un uomo che vive in un contesto storico-culturale che si appresta a, ad essere completamente trasformato nel passaggio fra un'epoca buia, che è quella del Medioevo, ad un'epoca diversa eh, che è quella dell'età moderna che nel campo culturale vede la nascita, la, l'inizio, dell'umanesimo e del rinascimento il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson L'uomo senza sonno il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia.